0: Grissomme 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon Bonsoir les Ludo David alias Grissom pour un nouveau podcast, podcast numéro 133, je vous rappelle que le 132 que vous avez dû écouter juste avant, c'était des portraits de joueurs, encore un, une salve de plus. Là aujourd'hui, podcast 133, donc euh, on est au moment où j'enregistre, le mardi 14 janvier, il est 17h30 à peu près, le soleil est en train de descendre doucement dans le ciel et je pars me promener faire ma petite promenade du jour, voilà, dans les vignes, autour de chez moi. Aujourd'hui, pour ce podcast 133, je vais vous parler d'un sujet euh, un peu philosophico-ludique, on va dire. Je vais vous parler des jeux solo, voilà. Jeux solo, donc jeux solo qui se jouent tout seul, comme leur nom l'indique. Déjà, première euh, petite discussion philosophique, entre guillemets, est-ce que jeu, jeu solo et jeu de société, c'est compatible Si tant est que, effectivement, euh, voilà. Parce que j'ai un ami qui m'a dit très clairement que pour lui, bah, si c'est pour jouer à un jeu solo, t'en jouer à un jeu vidéo. Donc déjà, de base, la question qui se pose, c'est que, est-ce que jouer euh, à nos jeux de société habituels, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que le jeu solo, c'est du jeu de société Sachant que jeu de société, j'ai appris récemment que c'était en France quasiment le seul pays où on définissait ça comme jeu de société. Et pour moi, dans la notion de société, il y a le fait de jouer à plusieurs. Euh, grâce à certains trictraciens sur certains forums bien connus, n'est-ce pas J'ai appris qu'on disait dans beaucoup de pays les jeux de table. Voilà. Donc euh, il n'y avait pas cette notion de société. Donc les jeux solo, c'est-à-dire les jeux qu'on va pouvoir jouer tout seul, je vais vous parler de mon opinion sur certains que j'ai déjà testés. voilà. Je parle toujours de ce que je connais, n'est-ce pas Je vais vous dire ce que j'ai testé, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé. Voilà, c'est parti pour le podcast 133 sur le site de Ludo Lega, toujours Grissom, qui essaye de parler doucement pour que ce soit plus audible. Voilà, j'ai écouté les conseils, parler plus doucement, parler un peu plus zen, on va dire. Et donc c'est parti pour ce podcast sur les jeux solo le premier jeu que j'ai testé en solo, c'était un jeu que j'aime beaucoup, euh, jeu de gestion, auquel j'ai pas mal joué, qui s'appelle Agricola. Donc Agricola, euh, il existe plusieurs euh, jeux comme Agricola qui proposent des modes solo. Là, on est dans du jeu de gestion, donc je dirais que dans ce genre de jeu du genre Agricola, vous avez un peu la même chose dans Wendeke, dont j'avais déjà parlé euh, sur mon top 100, le, enfin le centième podcast, je veux dire agricola, Wendeke, viticulture on est sur des challenges on va dire de faire un certain nombre de points dirons-nous donc en particulier dans Agricola, vous avez des contrats genre je sais plus, j'ai testé ça il y a longtemps première partie vous devez faire tant de points et de partie en partie vous devez faire de plus en plus de points j'ai testé agricola en solo j'ai pas testé Wendeke en solo euh, j'aurais pu j'ai pas eu vraiment le temps j'ai tendance honnêtement à préférer jouer avec d'autres personnes euh, voilà mais euh, bon ça c'est personnel euh, agricola en solo j'ai testé j'ai bien aimé globalement c'est intéressant voilà on met un petit moteur en marche pour faire des points sauf que le défaut que je lui trouve par exemple à agricola en solo et que je pourrais trouver au genre de jeu de gestion comme agricola adapté en solo pour le mode solo bah c'est que en gros euh, ça enlève une grosse part du challenge du jeu originel le jeu original est quand même basé sur la frustration agricola enfin frustration c'est à dire que bah, j'avais prévu de prendre du bois puis le, celui qui a joué avant moi il a pris tout le bois donc du coup j'improvise je vais prendre du roseau je vais prendre de l'argile ou autre bon ben bah, là du coup en solo il n'y a plus cette contrainte donc en gros je fais ce que je veux et je suis pas je suis pas gêné donc ça équivaut entre guillemets à un casse-tête un peu évolué mais Bon, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas trouvé ça non plus bouleversant, on va dire. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a une première grosse catégorie de jeux solo, c'est les jeux solo où on adapte un moteur de mise en place de ressources et d'optimisation. Bon, voilà. Sympa, mais pour moi, c'est pas bouleversant et ça ne remplace pas le mode multijoueur. Deuxième sorte de jeu solo que j'ai pratiqué, c'est les jeux, je dirais, les jeux d'enquête ou les jeux coopératifs. Alors, jeu coopératif, par exemple, je pense en particulier à Pandémie, le jeu de base. Bon, mais Pandémie, on se rend compte que, finalement, on s'aperçoit assez rapidement que quand il y a autour de la table un joueur qui a un peu plus d'expérience... Et eh ben ça équivaut même si on joue à 3 ou à 4 quasiment à du jeu solo parce que ce joueur il va en gros euh, faire les directives, on va faire ci, on va faire ça. Donc si je pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut jouer tout seul à pandémie et faire les 3 ou 4 personnages. Voilà, de base la plupart de ces jeux-là, euh, pareil, il y a Conan, je prends le premier scénario, le scénario de la princesse, là. Euh, bon, mis à part qu'il faut l'Overlord forcément, qui va jouer les méchants en théorie un joueur en solo en phase va pouvoir jouer les trois ou quatre personnages l'idéal bien sûr c'est que chacun joue son personnage un hein, qui va faire le voleur un qui va faire Conan etc mais en théorie rien n'empêche qu'un joueur fasse tous les personnages idem à pandémie donc c'est tout à fait facile idem à des jeux euh, un peu dans le style enquête où là, pareil, finalement un personnage Pouvoir jouer tout seul, même si on dit que c'est mieux de jouer à plusieurs. Je pense à l'excellent par exemple Sherlock Holmes Détective Conseil que j'adore. Bon, bah, euh, l'idéal pour ce jeu c'est de jouer, on est bien d'accord, euh, à plusieurs, voilà, au coin du feu, près d'une cheminée, à échanger, à regarder l'annuaire de la ville, à chercher des pistes, à discuter. Mais si je pousse un peu à l'absurde, euh, rien n'empêche de faire la même chose en étant tout seul, de tout mettre sur la table et donc, je dirais que la deuxième catégorie, pour moi, c'est des jeux qui sont censés être jouables, forcément, de base à plusieurs, genre des jeux coopératifs ou des jeux d'enquête, mais qui finalement peuvent se transformer en challenge solo. Du coup, euh, bon, j'aime bien, j'aime bien, c'est comme l'agricola dont je parlais au début, la première catégorie, là, c'est pareil, j'aime bien, mais pour moi, le sel de ces jeux coop, c'est de jouer en coop, c'est-à-dire de jouer à plusieurs personnes et de se mettre d'accord. Donc au même titre que dans la première catégorie de jeu, jeu de gestion par exemple comme Agricola, je trouve que le challenge solo, bah, il impute de la difficulté au jeu, parce que le jeu devient plus facile et moins frustrant. Là je trouve que c'est pareil, en gros le jeu devient plus, euh, plus facile dans le sens qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas besoin d'essayer de convaincre ses petits camarades. Donc j'aime bien, mais je n'ai pas fait 50 000 parties non plus. Troisième catégorie troisième catégorie, ben, les jeux purement solo. Parce qu'il existe malgré tout des jeux qui sont faits pour un joueur. Il faut bien savoir que la plupart des jeux à notre époque, euh, genre le 7ème continent, ou tout un tas de jeux actuels, ils ont un mode de base, on va dire, qui va être de 2 à X joueurs, 4, 5, 6 joueurs, etc. Et qu'en général, le mode solo est un mode supplémentaire qui répond à la demande des consommateurs de jeux, puisque, ben pas mal de joueurs qui se retrouvent isolés dans leur secteur, euh, habitant à la campagne ou loin de la proche ville ou du premier club de jeu ou de la première boutique, ça leur permet de jouer euh, tout seul, sur leur table, et donc je pense que cet éloignement des gens, euh, voilà, le côté où on habite loin les uns des autres, etc., ben, ça a favorisé l'émergence du mode solo, aussi l'avantage que le mode solo, ben, forcément on n'a pas besoin d'avoir un groupe de personnes disponibles, donc on va pouvoir picorer quand on en a envie. Je rentre à la maison, je suis tout seul, je me mets ça sur une table. Bon, si ce n'est que des fois, on ne va pas laisser sur la table, parce que donc il faudra réinstaller à chaque fois, selon les jeux, etc. Genre le Septième continent, bon bref. mais euh, Voilà, le mode solo, l'avantage, on peut s'y mettre quand on veut, on n'a pas besoin de d'inviter ses copains, de se retrouver tel jour, et d'être tous disponibles, etc. Donc il y a aussi un côté pratique, malgré tout. Donc troisième catégorie, les jeux purement solo. Alors j'en connais pas beaucoup, enfin j'en connais quelques-uns de noms. J'ai entendu parler de nom d'un jeu qui s'appelle Sylvion. Je connais juste la photo de la boîte de jeu Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Goblivion. Si je ne dis pas d'Hanoy, et je crois que c'est du solo également, j'ai jamais testé non plus. Jeux typiquement pour 1, et pas pour plus. Oui, parce que je précise, quand je dis des jeux solo, là, les jeux typiquement solo, la troisième catégorie, c'est des jeux qui ne sont jouables qu'à 1, et pas à plus, en théorie. Euh, Onirim, qui a eu sa petite réputation, avec des extensions, jamais joué non plus. Le seul auquel j'ai joué, je l'ai récupéré de cases, c'est Vendredi. Euh, vendredi, un jeu de cartes, voilà, où on a des... Contraintes sur cette île déserte avec le personnage de Vendredi ici. Euh, appel à Robinson Crusoe, la survie, etc. J'en ai fait quelques parties quand je l'ai acheté, c'est assez plaisant. Il y a un challenge sympathique. J'avoue que le peu de parties que j'ai fait, je me suis fait relativement déchiré par le jeu. Donc, euh, non, non, il y a un vrai challenge et j'ai trouvé ça très sympa. Donc, pourquoi pas après, voilà, c'est pas, pas forcément ma tasse de thé. Moi, j'aime bien, j'insiste, être autour d'une table. On fait tourner le bol de cacahuètes, on fait tourner l'assiette de bonbons, on fait tourner l'assiette de pizza, etc. On décapsule les bières, on trinque, on met de la musique, on parle, etc. Mais bon, le vendredi en question, sympa. Sur un coin de table, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça fonctionne bien. J'ai ai bien aimé, globalement. Voilà. Dernière catégorie, et là, je suis obligé de reparler d'un un éditeur dont j'ai parlé dans un de mes podcasts très récents c'était le podcast sur les jeux Stonemaier Games Et ben c'est le, les jeux solo avec le principe de l'automa voilà euh, Jamie Stegmeyer est euh, celui on peut dire qui a déposé breveté, je ne sais pas comment employer le, le bon terme le principe de l'automa donc l'automa ben, comme son nom l'indique c'est un joueur automatique et donc j'ai eu l'occasion de tester les automas dans Viticulture, dans size et, et, et dans Charterstone, puisque j'avais fait une campagne en groupe, on avait fait une campagne à trois joueurs, d'ailleurs on s'était régalé, heureusement qu'on ne se base pas entre parenthèses sur les critiques négatives, et qu'on se fait sa propre opinion, petite parenthèse. Et donc euh, j'ai eu l'occasion de tester ce mode solo dans ces trois modes là. Je sais plus s'il y a un mode solo dans wingspan j'ai pas fait attention c'est vrai que j'y joue avec mes filles et j'aurais pas l'idée d'y jouer en solo forcément en tout cas sur j'ai testé euh, viticulture charterstone et, euh, et j'ai pas testé size mais bon l'automa il fonctionne pareil en gros alors l'automa comment ça se passe c'est un petit deck de cartes à chaque fois et ce deck de cartes il va euh, il va à chaque début de tour, quand c'est le tour du jeu, ça va figurer un joueur réel, mais qui est en fait un joueur virtuel, évidemment. Et ce petit paquet de cartes, eh ben on va le gérer, tout simplement. Et à chaque tour de jeu, par exemple, je prends l'exemple de Charterstone, ben on va retourner une carte du paquet d'Automa et euh, la carte Automa va dire ce que fait le l'Automa. Alors l'Automa, par exemple, à Charterstone, il ne va pas collecter les ressources et autres, mais par contre, il va scorer à chaque fois, Voilà. Euh, ce que j'aime bien dans le système de l'automa, que ce soit à Viticulture et à Charterstone c'est ce que je connais le mieux c'est que l'automa eh ben, plusieurs choses que j'aime c'est très fluide, c'est très simple à jouer en fait ce qui est très bien fichu dans les jeux Stonemaier Games qui ont le mode automa c'est qu'il y a un petit livret spécial avec les règles, comment jouer l'automa s'il y en a certains qui comptent se lancer d'ailleurs bientôt dans une campagne de Charterstone je conseille automats de plus que le nombre de euh, deux automates plus si on veut mettre des automats genre si vous êtes deux joueurs on peut rajouter deux automats par exemple c'est l'idéal voilà deux automats en essayant de les intercaler entre les joueurs en faisant qu'ils se suivent pas tant qu'à faire et euh, ce que je trouve plaisant d'abord c'est la fluidité donc Il y a un petit livret de règles de l'automa c'est très facile à jouer c'est très euh, très bien décrit on explique ce qu'il doit faire à chaque fois très simple très fluide et l'air de rien, il y a un vrai challenge. Parce que l'automa, à Charterstone, il score. Et il score tout le temps. Donc il y a un vrai challenge, parce qu'il faut lui courir derrière. Et il faut mettre rapidement un moteur en place. Parce que euh, bah parce que sinon, l'automa, il score lui à tous les coups. Donc il y a un réel challenge. Voilà, parce que moi, dans mon esprit... Et c'est là que j'aime beaucoup, effectivement, le concept de l'automa. C'est que, pour moi, le jeu solo, il a un intérêt si si effectivement on peut greffer peut-être par ce système de l'automa un joueur virtuel donc je joue tout seul mais avec ce système là je fais du solo mais accompagné de joueurs virtuels et là on est dans un solo pour moi qui est un peu plus sophistiqué voilà euh, et sachant qu'il y a une vraie difficulté une vraie contrainte pour arriver à le battre voilà mais bon encore une fois ça c'est philosophique, ça n'engage que moi on ne m'enlèvera pas l'idée que ça remplace pas euh, le contact d'humains autour d'une table et le fait de discuter avec des gens voilà donc euh, donc le système de l'automac qui a quand même bien euh, mis un coup de pied dans la fourmilière à ce niveau là et qui a permis de, de créer des choses vraiment sympas. et c'est vrai que bon après je suis pas forcément objectif puisque je suis fan de cet éditeur je crois j'ai pas testé le jeu mais j'en ai pas mal entendu parler effectivement que le 7e continent est jouable en solo je sais pas trop sous quelle forme et donc de plus en plus de toute façon maintenant c'est une demande des backers dans les kickstarter en particulier les jeux à souscription d'avoir le mode solo voilà c'est une demande au même titre qu'avant il y avait la demande d'avoir euh, l'extension pour le cinquième joueur puisque faut être honnête la plupart des joueurs des jeux sont calibrés pour 2 à 4 ben, maintenant on a une réelle demande pour le mode solo voilà, et on a des joueurs qui sont tout à fait friands de ça. Euh, il n'y a qu'à voir les postes qui fleurissent sur certains sites où vous avez des challenges et des compétitions autour de mode solo de divers jeux. Genre, j'ai fait tant de parties de tel jeu en solo, ou j'ai fait tel ou tel score. Donc on va comparer avec euh, les copains, les forumers qui ont joué au même jeu, et on va se donner des challenges, faire tant de points, etc. Voilà. Donc le mode solo... Euh, le mode solo, c'est une alternative pour les gens peut-être qui ont moins d'entourage disponible, pour les gens qui veulent picorer quand ils ont une demi-heure et qui sont tout seuls à la maison. Voilà, euh, voilà. Moi, je sais pas quelque chose que je pratique énormément, mais bon, je ne suis pas fermé totalement. Après, sincèrement, euh, si j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure tout seul j'ai pas forcément l'idée d'installer un jeu de société maintenant au début je pensais que je le ferais justement un jeu comme Wendeke que j'adore à plusieurs ou size c'est pas un réflexe honnêtement j'ai même plus le réflexe je vois pour Sice, d'aller jouer sur ma tablette sur Steam euh, que d'installer le plateau sincèrement parce qu'il y a quand même cette contrainte là c'est que malgré tout on peut pas se dispenser d'installer le jeu de le ranger ensuite alors que bon, si on peut jouer sur tablette ou carrément aller sur un site en ligne et jouer avec d'autres gens voilà. si on passe cette barrière de l'installation du rangement et qu'on a le courage et ben pourquoi pas, ça peut être un challenge intéressant, un bon casse-tête et un bon brise neurone dans certains jeux Voilà. et ben voilà, c'était donc encore un podcast, hein, numéro 133 je ne cache pas que je vais accélérer le pas parce que là j'ai un petit vent de face qui est assez désagréable alors que jusque là il faisait bon voilà, ça va être la fin de ma salve actuelle, puisque j'avais fait 132 avec des portraits de joueurs une fois de plus, 133 sur les jeux solo. Et puis on va se retrouver bientôt pour 135, 36 ou quelque chose comme ça. On va laisser un peu la place à mon camarade Ludo, là. Voilà, je vous dis à bientôt les Ludo, j'espère que je ne vous ai pas trop percé les tympans cette fois encore, et surtout, bon jeu à tous